0: 先週、紙、え、幣、ー、をご一緒に学びましたけれども、あ昨日先ほど言いましたように、あのライフ・チャーチのジョエル・ケイーラー先生のメモリアルサービスが行われまして、えーまあ、妻と一緒に参加したんですけども、まあそ,のね、その人の生涯をこう振り返って、まあ、44歳で、天に召されたということでまあ予期せぬ突然の出来事で、ね、まだあのアメリカにいるようなね、えーまあ、時期が来れば元気な姿でまた帰国されるんじゃないかなとみんなそう思えるようなね、えーまあ、そういうまだ、えー、状況だなとは思うんですけども、まあ、そこにあの出ていて、えー、いろんなことをね、えーまあ、人の一生というか。まあ、短いといえば短いですけどもその人なりの人生を生きたことをですね、まあ、思い巡らしながらあの今日皆さんにそこでお,、まあ、お知られたことを感じたことをですね、まあ、見言葉を通して分かち合いたいいたなと思いますですからあの少し支援の学びをね少しお休みしたいと思うんですけども「マタイの十六章の二十六節」。人の人生の幸せは何だろうかということをとても考えさせられる時間になりました多くの人は幸せになりたいとそう願って生きているわけですけれどもキリスト者にとって幸せとはどのようなものなんだろうかということをですねまあ、考えさせられる時間になったなと思います。でここでイエスはマタイの 16, 16の26でとっても有名な言葉を語られましたね。人はたとえ全世界を手に入れてもまことの命を存じたら何の得がありましょうその命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょうここに一つの幸福とは反対の不幸といえる生き方が示されています不幸な生き方の本質は誠の命を存じるということですよね。でこの「命」という言葉は肉体の命ではなくて「崇家」という言葉から派生した魂を意味します。いわば魂の豊かさそれを失うならば果たしてその人生は幸福,だろう幸福なのだろうかということを問うとられるんですねでここに一つの生き方として全世界を手に入れようとする生き方すなわち際限なく幸せを求めるという生き方です多くの場合幸せを追求することは肯定されます多くの人にとって幸せを追求することに何のためらいもありません。心のブレーキは効きません。ですから多くの人は幸せを際限なくこの全世界というのはそういう意味ですね飽き足らずに際限なく追求することに対して全く抵抗を覚えないし違和感も感じない幸せを追い求めることは善ですそう考えられているしかしイエスは際限なく幸せを求めることによって私たちは大切なものを失っていくとおっしゃるですからね逆説的ですよね私たちは再現なく幸せを求めていくならばそこに何か大切なものを得るかのように考えますけれどもそうじゃないもし私たちが再現なく幸せを求めていくならば足元で大切なものを同時に失っていくんだこのことをね私たちはちょっとよく考えたいと思いますねまあおそらく多くの人は再現なく幸せを追求することを善と考えて良いことだと考えてためらいもなく追い求めているでもその足元で本当に大切なものを失っていっているキリスト者にとっての幸福とは幸福感とは違いますああ幸せだなと感じる幸福感と本当の幸福とは必ずしも一致しませんですから幸せと私たちが言う時にそれは必ずしも幸福感ああ私はなんて幸せなんだというそういう感じとは時には異なります聖書の人物を見て多くの人たちはそういう幸福感に満たされた人生を歩んでいるとは言えないですねでも彼らの人生は幸福だったと思いますまずこここで見たいことはね、皆さん。イエスは幸福を際限なく求めることをよしとされていない逆に誠の命を損じていく生き方につながっていくもし際限なく幸せを追求する生き方をしながら誠の命を私たちが得ることができるならば、そもそもこのニュースの立て話の前提が崩れます。ということは、どこかで私たちは幸せを追い求めるという生き方を際限なくすることで、魂の豊かさを手放していってるんだということです。その分岐点があるんですね。それを私たちは今日見分けたい。神は私たちが幸せになることを願っています。でも際限なく幸せを追い求める生き方を神は私たちに願っていないということです。どこかで私たちは幸せを神から受け取って満足して、さらなる幸せを追求する生き方からではなくて、他者の幸せを追求する生き方に、どこかで私たちは生き方を変えていかなければならない。ここでイエスは愚かな生き方としてこういうことをおっしゃったその命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばいいでしょうとおっしゃった聖者が教えるところの愚かさの本質とは買い戻せるもののためにたった一度きりの人生を使い果たして買い戻せないもののために、たった一度の人生を使い切らないというい方です。もう一回言いますね。聖書の愚かさの本質は、買い戻せるもののために、一度しかない私たちの人生を使い果たすことが愚かです、ね。そして、買い戻せないもののために、たった一度の人生を使わないということ。それが聖書の愚かさの本質です。そして実に多くの人は買い戻せるもののために一度きりの人生を使い果たしながら生きているんだとおっしゃった、ね、だからその結果として「まことの命を損じたら人は一体何を差し出せばよいでしょうか」と言います。幸せとは裏返しですよね。かい戻せないもののために私たちの人生を使っていくということですよね。すなわち本当に大切なもののために私たちは自分の命を与えていくということですよね。でもね実に私たちはかい戻せるもののためにたった一度の人生を使い切って生きていってるんじゃないかなと時々思います。例えばなぜあの時素直に「ごめん」って言えなかったのかと時々私たちはその関係がもはや二度と元に戻らないことを嘆きながらなぜメンツにこだわったのかなぜ自分が正しいということをあれほど証明したかったのかなぜ素直に「ごめん」って言えなかったのかなぜあの関係を買い戻せない関係として私は自分を与えることができなかったのか。自分のちっぽけなプライドやメンツのためになぜ私はあの大切な関係を手放したのかと私たちは年を重ねれば重ねるほどその後悔を重ねてきますね振り返ってみれば私たちは買い戻せなもう一度やり直そうと思ってももうやり直せないっていうそういう関係がありますまあ父となる旅路の中でも私書きましたけどね子供との関係の中でもで、ね、あんなこと言えなかった分かったって思うことがたくさんあってなぜあの時もっと子供との関係をね忙しいからとかいろんな理由でないがしろにして時間だけが過ぎていってもうあの時代あの時間あの関係を取り戻そうと思ってももう取り戻せないってことが多々ありますよね。でもそういうものが私たちの心を支配しちゃう、ね、そういうものが私たちの人生を支配していってしまう。幸福な人生を生きようと思うならば、いつもこの問いかけを私たちは自らにしないといけない。このことは後で買い戻せるのか、今じゃないと買い戻せないのか。イエスはこのことを私たちにこの言葉を持って問うておられるんですね。実に多くのものは。後でもととかなることがたくさんありますよね今じゃなきゃどうしてもダメだっていうことはそんなに多くないでも私たちはそういうものに自分の心や自分の人生を必ずしも与えて生きているわけじゃないんだなということですねその人の生涯の終わりその生涯を振り返るその場に居合わせてそのことをもう一度自らに私はねもう一度問いかけたんですね。もちろん私たちの人生には雑事と言われるねまあそんなに大したことがないとゴミ出しなんてそうですよねゴミなんかこんなことあってもできると思ったら家の中ゴミだらけになりますからね、まあ、やらないといけないこともいっぱいありますけれどもでも私たちの心の領域をね一体何が埋めているのか何が支配しているのか。本当に大切なものを私たちは大切に生きているのかなということですね。イエスはマルタにね。本当に大切なことは一つだって言いましたね。その都度その都度それは違うかまからない。これは今はこの人とのこの時間が。もう迫ってくるいろんな用事やいろんなことよりも、いやこれが大事だって言って。そのことを本当に大切にしていけるならばです、ね。おそらく私たちは。イエスがおっしゃったような後悔のない人生を生きれるんだなということを思いますね。ここでルカの12章の16節からイエスがある例え話をされました。ルカの12の16である金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた、どうしよう作物を蓄えておく場所がない。贅沢な悩みですよね。まあ今で言うならば、どうしよう私の持っている現金を預けるもう銀行がないみたいなんで。どんだけ持ってんだっていう感じですけどね。まあ、郵便局だと上限がありますよね。どうしよう郵便局にね預けるもうスペースがないぐらいですねこの人はとても真剣に悩んでるわけですどうしよう作末を蓄えておく場所がないでこのことは私たちにある大切なことを示唆しますそれは神は私たち一人一人に蓄える分をもう決めておられるってことですすでにもう彼には蔵がありましたでもその年豊作だったので作物が入りきれないことで彼は悩んでるどうしようでも裏返せば神は私たちの人生に受ける分というものを割り当てておられるんだということをまず私たちは覚えたいんですね。時々際限なく幸せを追求するその生き方の問題は神が割り当てた受ける分といいうものを理解してないってことに原因があります満たされた心っていうのはどういう心かというともうこれ以上ダメですというもうそれほどまで神様が祝福を注いでくださってもう受け取れないぐらいに注がれて満たされるんじゃないんですね。神が割り当てた受ける分を私たちがわきまえていく中でその分が超えた時にもう私たちは満たされるんですその違いって大きいんですね再現なく幸せを追求する人たちは一つの問題はもうこれ以上受け取れませんというほどに神様が祝福をくださって初めて満たされると考えているでもそうじゃないんです受ける分をわきまえているその分を超えた時に神様私はもう十分ですと言えるんですね割り当てられた受ける分というものを私たちが本当にわきまえていくということが満たされた幸せな人生の秘訣だと聖書はいろんな箇所で教えます。一箇所ちょっと聖書を開いてみたいと思いますけれども「手持て」の手紙の第一手モての6の6で「未知足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です」と書いています。いつも聖書はね逆説的ですよね。満ち足りる心を伴う経験こそさらに大きな利益を受ける道ですと書いてます普通はね満満足足現状に満足したらならなないってよく言うんですもっとハングリーにもっと貪欲にもっと成功もっと幸せを追い求めていかなければならないって言ってまあいろんなね本を読んでもですねほとんどの人はね現状に満足したらならない人生はこんなもんじゃないって。もっと祝福されるべきだし、もっと豊かになるべきだし、もっと上に行けるべきだって言って、絶えず現状に満足しないで、ハングリー精神を持って、ね、言えば未知足りない心を持ってですね、貪欲に生きないといけない、ほとんどの本は書いてますよ。でも精神は逆説ですね。本当にあなたが、大きな祝福を神様から頂きたいと思うならば、現状に満足しなさいって言うんです。神様、これで十分ですと、感謝しなさいって。だからそれしたら終わりそうでしょ。あ、人生はここまでだって、多くの人が考えるんです。だから、絶えず、現状に満足しないで、上を目指していく。もっと良いい暮らししを目指していくんですねもっと、まあ、例えば教会ではもっと大きな教会にですねもうあそこの土地も買ってあの土地も買ってもう拡大拡大ですねもうここはもうできませんけどねもう土地がありませんからねもうなんせ満足しちゃだめだってもうありとあらゆる本を読んだらそう,いうほどもう呪文のように書いてますよね。でも聖書は全く逆なこと言いますね「未知足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です」ですから私たちが本当に幸せになりたいと思うならばこの「未知足りる心を持つ」以外にないということです割り当てられた分をもってして「神様は十分です」「ありがとうございます」「感謝します」と言える人こそがさらに大きな利益を受け取ることができるって何かピンとこないんですけど、でもそれは聖書の真理ですよね。そのこと、今日深く皆さんと考えたいと思うんですね。多くの人は逆の生き方をしています。ここで。ルカの十二の十。なので、この人はこう言いました。どうしよう。作物を蓄えておく場所がない。そして言った、こうしよう。あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建てて建て穀物や財産皆そこにしまっておこうと言いましたこれがこの世の知恵ですよね今の蔵を壊してもっと大きいのを建てればこの作物を全部独占できる私のものにできるって言ってまあその蔵を建てようと彼女は考えたこの時点で幸福な人生が彼から遠ざかってきます自分の受ける分を拡大した瞬間に幸福が遠ざかります未知足りる心とはもっといいならばもっとそれを狭めていける心です、ね、僕はあの、ね、母子家庭で育ちましたしその母が男4人の男の子を育ててくれた中でですねいつも感心しているのはまあ私の母だけじゃなくて皆さんだってそうだと思いますけれども親はですね自分の食べるものを少し減らしてでも育ち盛りの私たちに、まあ、たくさん食べるようにっていうふうにまあもう頑張ってするというよりも、まあ、自然に。してますよ、ね、宮下さんだってそういうことをなされてると思うんですね子どもの分まで食べてる<笑>これ私の好物だからちょっとちょうだいとかですね出す前になんかもう食べてる人って多分自分の分減らしてでもそれ私もしますよ、ね、<笑>なんかこうね美味しいものをいただいて子葉が帰ってくる前に自分が食べるということはした記憶ないですからねおもうラッキー帰ってくる前に全部食べたらみたいな。基本的にはもう子供の分を取りおいお分けて、まあ、残ればうちの家内は僕のほうが食べるときあるかもしれませんねお大人同士ですからねもう彼女は負けまいとしてでも子供の分を食べるということは、まあ、あんまり記憶にないですよね、まあ、多分多分こんな親でも子供に多く与えると思う、ね、でもそれでひもじ思いをするかというか不満足かというとそうじゃないでしょ逆に自分のものを少なくすることに一つの満ち足りる心がより深くなっていくんですね。ですからこの蔵を壊して大きいのを建てるということはもう全く幸福、聖者が言うところの幸福を遠ざけている。逆に自分の蔵をもっと小さくしていく。自分の食べる分を少なくすることで私たちはその食物がくれない幸せを受け取っていく。キリスト者の幸せは与えることを通してやってくるからですよね。分かっち合うことを通してやってくるからですよね。今回ね、このいわゆる先生のメモリアルサービスに出て44年の生涯でそのお兄さんたちがお父さんかな、お兄さんかな彼の生涯を振り返っておっしゃったことはね彼がどんな偉大なことをしたということではなくてまあそれもねあるんです教会を開拓して立派な教会を作られたということもそうですけれどもでもねもっと驚いたのは彼がたくさんの人の人生に自分を与えた投資をしたということにたくさんのメールやコメントがおっしゃられる中で彼にこんなことしてもらったというそういうメールや連絡がねたくさん来てそれに驚いたって、ね、まあ私それ聞きながら幸せな人生だったなと思いますねこの人がどんなことをしたかということをある人がね並び立ててその人を称えていくよりもその人にどんなことをしてもらったという人たちが、彼の生涯を語ることほど幸いな人生はないんだなと思いますよね。私も含めて皆さんの人生が、何を成し遂げたというよりも、あなたが何を知らげたか、あなたに何をしてもらったとそう感じる人たちが、あなたの人生を感謝して、あなたの人生を語るときに、ままさにその人人は、ね、幸福な人生だと思いますよねですから私たちはこの満ち足りる心を持つということは徐々に自分の受けるものを少なくしながらでも満たされていくです、ね、自分の食べる分を少なくしながらでもそれでも私はいいこれで十分だと言える心を持っていくそしてあなたが本来受けてももいいものをですね分かち合われていく時にその人生は幸福な人生になっていくんだろうなということをですね改めて思わされましたここで19節で自分の魂にこう言おう魂をこれから先何年分もいっぱいものが貯められたさあ安心して食べて飲んで楽しめしかし神は彼に言われた愚か者をお前の魂は今夜お前から取り去られるそうしたらお前の用意したものは一体誰のものになるのか自分のために蓄えても神の前にとまないものはこの通りですと言いました愚か者お前の魂は今夜お前から取り去られるって他人事のように読んでいました父が、33三時に山で祈りながら突然亡くなったという経験をしながらですねやっぱりそういうことを忘れていくんですよね。でもこの洋リ先生がアメリカを訪問しているそのレストランで倒れて血を吐いてそのまま帰らぬ人になったというこの突然の死はもう一度ね私に衝撃を持って受け止めました。ままさかまさかですよねだかかだらもうある知り合いの牧師から彼が亡くなったというメールが来た時私はねもう絶対冗談と、まあ、でもそんな冗談を送ってくるような人じゃないのでもう私部屋から飛び出していってうちの奥さんにですね「彼が亡くなった」ってでももう言ってても信じられないしそしてフェイスブックを見てるとたくさんの人がね、まあ、英語でしたけどその時はねアメリカで亡くなっているので、えー、残念だとかいうの書き込んでみてですねまあ全く突然ですよね。とれて倒れて、まあ、そのまま病院に着いた時にはもう絶命していたというですねそのことをもう一度人生でまあ自分の父でありませんけどでもとても身近な、まあ、この教会の子どもたちはねそのライフ・チャーチとキャンプを合同で何年もしてますのでまた少し前私もこのグローバルリーダーシップサミットという働きをですね、えー、まあもう50代の牧師でやってたんですけど、なかなか行き詰まってきましてね、で人も来ないんですよあいや。毎年やっててもね、少なかったんです。もうこれは若い、もうもっとパッションのある人に、ね、もうこの枯れかけてるというか、もうなんとなくみんな疲れてる僕たちがやるんじゃなくて、やりますっていう人たちに任せようって言って、もう声をかけたらねもうぜひああしてくださいって言ってもう本当に、えー、今年です、ね、100人以上が集まってそれまでに30人ぐらいだったんですもう最後の方はねでもまた100人以上の人が集まるような、まあ、素晴らしい会になってですねでその集まりの反省会じゃないけどをもうしようということをね話してた矢先に、まあ、こんなことがあって、まあ、もう一度ねこの今夜お前から取り去られるというですねまあ、この言葉をですね、もう一度私本当に重く受け止めてですね、これから何年先ではなくて本当に今どれだけ私は人生に深く生きているか心ここにあらずのような生き方をしていないのか人と話をするときに他のことを考えてしまう時がありますね。あ次これがあって次これがあってもう去年一度くいかななんていう時もちらっともう先々のことをついつい考えてしまってね今を生きるっていうことをですねないがしろにしてる、ね、もう次の用事のことを考えながら生きてしまってるもう一度神様ねここに生かされているものとして今この瞬間をもっと深く生きたい心をもっと今に集中させて生きていきたい。ヘンリー・ナウエンは私たちが幸福になっていく一つの秘訣はここにいかにとどまれるからだって言ます。いわば今をいかに深く生きるか。心をいかに今に向けて今に集中して二度と戻ってこない今をどれだけしっかり生きれるか、ね、そのことをもう一度自分の中でしっかり受け止めていこうと決心しましたちょっとヘニーナメの言葉を読んでみたいと思いますね多くの人がなぜ人生を幸福と感じないのか私たちにとって立ち止まり危機注意を払い差し出されたものをありがたく受け取ることが非常に難しくなっています。なすべきこと、果たすべき課題、進行中の仕事がいつもたくさんあるので、ただそこにいるだけのことは有益ではなく、時間を浪費するかのように見えます。しかし、そのように思えても、意識的に時間を浪費しようと願わない限り、祝福を聞くことは困難ですと言います。大切なことですよね意識的に時間を浪費しようと願わない限りいわば人生に効率を求めないもちろん仕事の中で私たちは効率を求めるべきですよねでも人との関係でも効率を求めてしまう,もう私それは私のすごい癖なんですうちの家内が何か言いそうになるともう答え言っちゃうんですもう待ってられないから結局こういうこと言いたいんでしょうみたいなねなんで私が言おうとすることを先言ってしまうのっていやもう待てないてつくづく思いますよね子供の話を聞きながらもうすぐ私は結論だか,らだから何もうこのことを読みながら私ねもう本当に反省してます、ね、意識的に時間を浪費しようとしないか豊かな人生を生きるために私たちは合理的に生きることと同時に非合理に時間を浪費しながらですねゆっくりと生きていく何も達成できないけどそのことのために自らを与えていくというその両方がなければ私たちの人生は貧しくなっていくんだろうと思いますね。ときどき思うんですねまあ皆さんにも言いますけどレジをねあの時私いつも何をしてんだろうと自分思うんですけど早いレジに走っていってもう早くレジを通り過ぎてもやること別に何もないんですよ1分と2分とか早くレジから出て何もするわけじゃないんですよその時間はまだしょうもないことで同意するわけですよねで私のあのレジを並んでる時のあの時間はですねもうそんなことしか考えてないからですねもうなんてバカなことしてんだろうって車を運転してヒコロヒーにおずっと往復してましたけどもう結構、まああの、制限速度から捕まる手前ぐらいでです,、ね、ですからパトカーが横を通っても捕まったこと一度もないんですだから、それは多分あの皆さんが運転しているスピードに合わせて、まあ、運転してますから、まあ、でもね、やっぱりちょっとスピードが出るとしんどいんです体に負担があってですね緊張もするしでもねせいぜい5分早く着くだけです、彦根にねそのために私1時間近く緊張しながらですね運転してるんです、ね、もう時々自分で「何をしてんだろう?」って一度ね緊張しないでいろんなことを考えながらゆっくり運転できるはね時速80キロだと分かりましたでも例え僕110ぐらいで、まあ、ちょっと超えるときぐらいありますからそしたらね考えれないですよもう緊張してねもうハンドルも,もう握ってもうずっと1時間緊張してせいぜい5分ですね80キロで行くのと100何キロで行くのとですねいやからもももしたもうゆっくり行こうってねどうせ早く着いても何もせへんねんから<笑>人生でそうじゃないでしょうかねそんなに急いで皆さん何をするんですか聞きたいですいや別にいいかってテレビ見るだけなんです、ね、意識的に時間を浪費するということを私たちは魂を豊かにしていく欠かせない修練としてどうぞ皆さん仕事の中でそれやりすぎたらそれはレジの人がねゆっくりねピッピッてそんな人もうすぐ首ですよ私行くレジでそういう人いるんですけどねめっちゃ丁寧なんですでいつもその人の前で私そんなに丁寧にしなくてももういいからねもうちょっとぐらい間違えてもいいからもう早くしてしと思うんだけどもうはいピッもう置き方も丁寧なんですね<笑>でその人先見かけないから多分クビになってないかなとちょっと思って心配してるんですけどねあまりにも丁寧だか,です、ね、だからまあそういうことを仕事ではできませんよねでも人生のある部分で人との関わりの中で私たちはやっぱりこのナーウェイが言うことをねとどまっていくこと今に心を集中していくことをねもう一度考えていきたいなと思わされました。出生物の16章の16節にとっても舌の飛んだ一つの今締めが記されていますね。これはイスラエルの民がエジプトを出て約束の地に入るまでの40年間神様はマナーという肉でもない野菜でもないもちろんアラノですから肉もないし野菜もないその中で全ての栄養素がそこに含まれている特別な栄養価の高い健康に食事をでもあんまりおいそんなにはそんなにはテイスティーじゃないですね味がそんなにこうおいしいって感じるものじゃないですねでもねあのマナこそがキリスト社の幸せなんだなと私はいつも思いますねぱっと見ただのパンですよね白いね、味も美味しくないそんなにでもその人を健康にします彼らは突然ねもうこんなものもう食べたくないもう肉が食べたいきゅうりが食べたいなんできゅうりなのか私いつもあの箇所読で思うんですけどきゅうりなんか私食べたくないですよ<笑>そんなにねそんなにねリストに上げるって言ったらきゅうりなんかかかってこないですよそんなきゅうりを食べたいなんて人生で言ったことが僕は記憶にないですでも彼はきゅうりが食べたいもうこんなも同じようなマナーなんてもう飽き飽きたっていう時が来るんですけどもねでも彼らが言うのも分かるような気がしますそんなにその味を食べておいしいって味覚に訴えるようなものではなかったでもそれは彼らの体には健康にはとってもバランスの取れた食物であったことは違いないですねそしてねここで効果るんですそのマナーが神様から備えられたときに彼らは毎日それを集めないといけなかったんですねでその時に神様がおっしゃった各自自分の食べる分だけ一人当たり一おめるずつあなた方の人数に応じてそれを集めよう各自自分の天幕にいるもののためにそれを取れていましたここで神様は各自自分の食べる分だけとおっしゃったここにキリスト社の幸福の秘訣があります自分の分をわきまえるっていうことですね各自ですから人が人の分を決めれないあなたは他の人と比べてそこそこもう人生幸せ,な幸せなんだから幸せだと思いなさいということはできるわけじゃない各自ですそれぞれが自分の分を決めていくということがとっても大切です人のものを押し付けられるんじゃないんですね自分で決めないといけないそしてそれを人数分だけ集めなさいと神はおっしゃる。天幕に家家族族でで住んでいるなならば、家族の分だけ毎毎回、毎日集めなさいとおっしたったんです、ね。このことは私たちに二つのことをいやそれ以上のことを教えますけど一つはですね私たちがなぜ食べる分だけを毎日集めるのかイエスはね日ごとの糧をお与えくださいと祈れとおっしゃった。ウィリアム・ハワークスという方はね、ごめんなさい、ウィリアムという方は、この箇所はこう言いました。ここで心に留めておきたいことは、私たちは日曜の分のパンだけを求めて祈ることです。この日曜、まあ、日にちの日と、まあ、用事のようですね、その日の分という文字は、もっと正確に訳すと、その日に間に合うとかその日に十分なという意味の言葉です。私たちがそれ以上のものを求めて祈るときまるで自分たちが恵み深い神の御心と御業のみによって生きているものではないかのように生きる誘惑に駆られることになるでしょうと言いました。神様の恵みと憐れみによって生かされているというそのことを私たちが本当に頭でなくて心でそのことを実感しながら生きるためにはやっぱり日ごとの糧を神に求めるというこの習慣が欠かせないということです。神様どうぞこの1週間の必要を私に備えてくださいじゃダメなんですね。毎日日ごとの家庭を神に求めていくそれが最も困難な時代ですよねイエスの時代はまさに日雇いもうその日暮らしの人たちがたくさんいましたまあ漁師をしているガ外ヤ湖周辺だとですね本当に漁に出てその日収穫があるかないかということが生活に大きな影響を与えていましたのでまあ漁に出てもダメだっても,もうたこやがいっぱいあるっていうわけじゃなかったので本当にこのことは切実に乗られたわけですけどもでもそれは2000年経ったら今も私たちが生かされているということを本当に心の深いところで受け止めていくためにはね神の前に日ごとの糧を求めるということはやっぱり今も欠かせない一つの祈りじゃないかなとですから神様はね毎日食べる分を人数分だけ集めなさいそれ以上ダメだとおっしゃったこんなにね不合理なことないでしょう集めに行った場所にもう次の日の分も取って帰ればいいんですけどそれはダメだってその日の分だけを集めなさいとおっしゃったんですね。それ一つは神に生かされているんだということを本当に私たちが理解するためには日ごとの糧を神の前に求めていくというそういう心が必要だということがまず一つですね。もう一つは神の前に自分の受ける分を取って十分ですと感謝することこのことが幸せの本質です神様私はあなたから十分もう十分いただきましたと感謝するその感謝こそがクリスチャーにとっての幸,せですだから幸福感とは少し違うんですね。そこにはあなたが積極的に神様から受けたものを評価して感謝することがそこにあります。ああなんて幸せなのかということは受け身ですよねある意味でね。でも私たちはそういうふうにして幸せな人生を生きるんじゃなくて。神様から受け取ったもので私はもう満ち足りています。もう十分ですと神の前にどれほど私たちが感謝できるか。だからダビデ言いましたね。主は私の一次会。私は乏しいことがありません。というのはまさにその告白です。私は乏しいことがありません。そしてこの告白はおそらく私の恵みはあなたに十分だとおっしゃる神の前で全てのクリスチャンが一人の例外もなく。この告白に至るべきです。その次ねこう書いてますよ。「知性人の16の17で」でそこでイスラエル人はその通りしたあるものは多くあるものは少なく集めたしかし彼らがおめルでそれを測ってみると多く集めたものも余ることはなく少なく集めたものも足りることはなかった各自は自分の食べる分だけ集めたのであると言わます。とっても大切な記述ですよね多く集めたものも余りませんでした少なく集めたものも足りないことはなかった全員がぴったしのものを受け取ってるどうしてか各自自分の食べる分だけを集めたのであると書いてますどういうことかというと神様は私たちに必要なものをぴったし与えてくださる方少なく感じるのは私たちが自分の分をわきまえてないからですよね余ることもなく足りないこともなかったでもやっぱり私たち多くの場合不足感を覚えてきてる足りなすを覚えてきてるそれは事実ですよねでも満ち足りる心っていうのはどういう心なんでしょうかそれは今あるもので十分と告白する心ですそれでもね少ないか分からないですそれは別,別の次元なんですこれでいいっていう意味じゃないんです私たちは絶えず生きてるということは必要覚えて生きてるわけです絶えず、何かを書いて不足して生きているわけです。食事をしてもすぐお腹が空いてきます。で、私たちの生きているということは、ほとんどが満たされている状態ではなくて、満たされていない状態が私たちの日頃の生活ですね。でも大切なことは。それは事実としてそうですよね。で、神はその必要を私覚えていてくださっている。でも、神が私たちに願うことは今あるものを。持ってで十分ですというこの満ち足りる心の伴う謙遜というものをどうやって私たちが養っていくのかそれは今あるものを持って神様もう私は十分ですと感謝することを通してしかその心は育まれることはありませんですが果いここにはずっと必要があります生きているということは絶えず必要を抱えて生きるということですねもうこんだけ今日食べたからこれから1週間食べなくていいという人はいないと思うんですねもう今日お昼いっぱい食べたから夕食はちょっとに食べるって言って夕食結構食べてる人いっぱいいますよねある先お昼こんだけ食べたから夕食はもうちょっとでいいっていうのに「えらい食べてますね」って言いたくなる時がありますから人はもうやっぱり絶えず飢えてる空腹になっていくだから必要っていうのはもういつまでもありますでこれをずっと抱えているなら私たちはいつまで経っても家臣さんは十分ですと言わないですいつも不十分ですいつも何かが足りません何かがこと書いてます欠乏しています私たちの祈りは絶えずこの欠乏感が出てきます神様どうか足りませんでも私たちが必要なことはそれはそれとして置いといて今神の前に十分です感謝しますって感謝を捧げていくってことを私たちは学んでいかなければ神の前にいつ感謝するんでしょうかいつ本当に神様十分ですと私たちが神に言う時がいつ来るんでしょうかずっと来ないですラビデは主は私の羊かい私は乏しいことがありませんと彼がそう語るのは彼は絶えず今与えられているものに対して神の前に十分ですとそう感謝してそれを受け取ることを彼は習慣としたんですね。皆さん多くの人は自分の人生をそうやって感謝して受け取っているでしょうか。こんなはずじゃなかったってどこかで自分の人生を神様感謝しますと受け取っているでしょうか。あの武道院で働いたた農夫たちはね朝早く働いた者たちはその賃金の支払いの時にたったこれだけですかって言ってそれを受け取ろうとしなかったですよねでも主人はこう言いました自分の分を取って帰りなさい私たちはこの修練が必要ですね自分の分を取って感謝して帰ることこれで十分ですと言えない農夫たちがいましたそこに私たちは自分を重ねてしまいますね神様が私たちにくださっている恵みを受け取ることに私たちは修練が必要です感謝して受け取っていくこと皆さんが今すでに神様から頂い,いているありとあらゆるものをもう一度感謝して十分ですと神の前にそれを受け取っていくってことが満ち足いた心を伴う謙遜ですよね皆さんはどうでしょうか今置かれている今のご自分の人生人間関係ご主人や奥さんや子供たちや仕事やありとあらゆるものを十分ですと感謝して受け取っているのか不十分と思ってどこかであの農夫たちのように受け取りを拒んでるのかこのヘニナウィンという人はね私すごくすごいなと思ったのはね彼は牧師についてこういうんですね多くの牧師はまあそういうふうに私は自分を加えたくありませんけどもいつも怒ってるって妻が言った通り動かない子供たちが思ったほど立派に育って,ていかない教会に人がいろんな理由をつけて休むで教会に来てる人たちもあんまり奉仕しない<笑>もう怒る理由は皆さん<笑>もういいもし限りないす彼すごいですよね僕それを見ながらドキッとしましたね妻が言うこと聞かない<笑>時々そうだなと。もう子供たちが思うようよに言ってくれない確かにそうだなと思いますよね教会にいろんな理由をつけて人が来ないまあそれで決まるな特にニューライ来はね<笑>教会に来ても牧師の思うようには奉仕しない、ね、そんなことを数え上げたら皆さんいつ私たちは神に「十分です」と言えるんでしょうか妻を見てね神様もう私の妻は十分すぎます、ね、でも本当は私そう思いますだだんだん年取ってきたら今度はこっちがお世話してもらう立場にやがてなりますからもう今から言っとかないとねもう,もうあなたで十分ですもう本当でもそう思いますよねもう子どもたちだってもう十分よくやってると思いますそしてもちろん教会の皆さんもねもう私の期待以上ですよねもう,もう十分すぎますでもね本当にそうだと思うんです今神様がもう私たちに既に与えてくださっているものは十分ですよ。私の恵みはあなたに十分だって神は言うんですから問題は私たちがそれを十分なものとして感謝して受け取ってないということが問題です。皆さんもう一度私たちは今あるものをこの命が終わるまで絶えずある必要とは横において十分だと感謝して受け取っていことをね神の前にしていくときに私たちは満ち足りる心を持つですねそういう人にこそ神は多くのものを委ねるんですよね使い道を知っているからです自分の蔵を解体してもっと大きな蔵を建てないからです神の前に富む者とは自分の蔵を壊して大きな蔵を建てないでその蔵に入るだけで満足してもう十分ですと言える人ですあとはどうするのかそれは願うくならば他の人のために蔵を建ててそこにそれを分かち合っていく人ですよね。あのこのマナーをね神様が16の19でもう一つ今ましまた大事た。一つはね食べる分だけ人数分だけ集めなさいということです、ね、もう一つはね誰もそれを朝まで残しておいてはいけませんと私生徒の16の19でおっしゃった誰もそれを朝まで残しておいてはいけませんとおっしゃった。いわば自分のためにそれを食べきれないものを自分のために取っておいてはいけないって言ったんです食べきれない分を取っておいてはならないってことです二十で彼らはモースの言うことを聞かずあるものを朝までそれを残しておいたするとそれに虫が湧き悪臭を放ったそこでモースは彼らに向かって怒ったある者たちは食べる分以上を。取って、それを。蓄えて、貯蔵して、残しておきました。すると、次の日に。それを食べようと思ったら、もう虫が湧いて、悪臭を放っているから、到底食べれないから。彼らはそれを天幕の外に捨てたんですね。地上の食べ物で。最も保存食に適さないのがマナーです。神様そう作った次の日にね虫が湧く食べ物のほかにありますか皆さん私アメリカにいる時ねバナナを買って袋に入れて1か月間気づかないで置いてたんですね何やろこの袋と思って開けたら100匹のハエがショウジョウバエがね袋から飛び出してきましたびっくりしましたかぜたわけじゃないんですけどねぶわ一1か月かかりましたよ育てるのに。次の日ですよ。次の日に虫が湧いてるんですよそんな食べ物ないでしょ傷んでお腹を下すようなものはね足の速いそういうものはありますけどでもね次の日に虫が湧いてる食べ物ってありますないんですよでも神様マナだけは次の日に虫が湧いて悪臭を放つだからね地上で最も腐りやすいすぐに腐っちゃう次の日まで持たない食べ物がマナでした。神様はわざわざそんなふうになぜマナを作ったんだ。なぜ保存,保存がきくようなものを作らなかったのか。なぜ1年2年ももつようなものを作らなかったのか。なぜもう次の日には腐ってしまうものをあえて神がわざとお作りになったのか。とっても大切なことでしょう。それは自分の分を私たちが受けたときにそれ以上を残すことを神が願われない。蔵を壊して大きな蔵を建ててそこに自分のものをこれから先何年も蓄えることを神が願っていないということは何を意味しているかというとです、ね。私たちの幸せは最終的にはあなたがどれだけ分かち合われるのかということ、ね、あなたの人生がどれだけ多くの人と分かたれるのか分か,分かち合われるのかということです,ですからイエスはあの最後の晩餐でねパンを裂かりましたそれはとても象徴的なこれは私の体ですとて言いましたそして2000年経って今世界中で何十億の人がそのパンを裂きながらキリストの生涯を今も思い返しますこれほど幸せな人生があるでしょうか。2000年経って何十億の人がパンを咲くために私のために咲いてくださったキリストの体を思い返しながらその33年の生涯を今思いを馳せています。彼の名前が石に刻まれたわけでもないし銅像が立てるわけでもない。ただ私たちはパンを裂きながらキリストの体が私のために咲かれたことを今も思い返すときにね。多くの人がヨウル先生の人生を見て彼が私のために裂いてくれたそして与えてくれたものを多くの人は忘れない私たちは忘れるんですよ彼だって多分全部の人にしたことなんて覚えてないと思いますね皆さんだってそうですよでもねあなたが割いてあなたが与えたものを受け取った人はね覚えてるんですよ私ねまあ一つのまあ、自慢じゃないんですけどもこの集まりに行ってねアメリカの時に一緒に学んだ政党の一人がねもう今も立派な牧師になって素晴らしい働きをしてるんですけどもこうハグしてくれたんですねあもう親しみあったし彼が言ってくれたんですね今もあなたがしてくれたことを私いつ時々いつも思い出すんです私ね何したかなと思ってねあそしてねえ僕何したっていやもう僕,僕に牧師としてどうやって生きていくのかをもうずっと僕彼とねスポーツクラブに行ってラケットボールバックした人が覚えてないんですね記憶としてはでもそれ言われて一瞬戸惑いました奥、ね、さんが来て「いや主人はあなたのことをねもうこんなことしてもらったこんなことしてもらったっていつも言ってるんですよって言ってくれたんですね。で僕お世辞だでも別に僕のメモリアサービスじゃないからねそんなことしましたっけって言ってで家に帰ってですねで思い出そうと思ってもね思い出せないんですよ。でもその人の中では忘れられないそれで私ねとても感動しました思い出せたらもっと感動したんですけど思い出せないもう私すっごい物忘れ物忘れてっていうかもう忘れるんですね何したっけな何したかな何もしてない,というような気もするんですけどでもその人はね奥さんにいつも言ってるこんなことしてもらったこんなことしましたあそうなのかって分かち合った本人はもう忘れていくんですねでも、ね、受け取った人はね多分ずっと覚えてる、ね、いつまでも忘れないんだなってだから彼のメモリアリの時に世界中から彼にしてもらったことを多くの人が今も忘れることができない人生の宝物としてそのことを語ってるんだなと思う時ですね皆さんイエスの生涯は最終的にはあのパンのように分かち合われることによって人々の心に忘れられない生涯になってきましたそして皆さんがすでにご自分を分かち合うことを通してご本人あ皆さんは私の人生は何だったんだろうなって時々思うかもしれないでもね天国で皆さんは多分驚かれると思いますよあなたが分かち合ったものをどれだけ多くの人が人生の宝物として忘れない恵みとして受け取ってあなたにそれを感謝する機会はないかもしれないこの地上ではね彼だってそうですよ何百人の人がそういう気持ちを彼に生きている時は言いにくいですす私も言わなないですねで彼が私に言ったのか私がもうすぐ死ぬと思って言ったのかどうか分かりませんがなかなかそんなこと男の人がねちょっといいですかみたいなことを言って言わないだからあなたもしかしてそういうことを生涯の中でかかないかも分からないでも天国で必ずイエス様があの一杯の水ですら忘れないでそれをあなたが飲もうとしたその水を自分が飲まないでそれを差し出したそのことをイエス様が感謝してくださると時ね私たちはそらく圧倒されると思います何だったんだろうそんな思いをを持って生涯を終えたとしても圧倒されますもしそうならね私たちはますます神のの前にに富むものになりたいですどうか私たちの人生がますますあのパンのように栄えていく人生あの少年が5つのパンと2匹の魚をイエスの前に持ってきて「ピリポ言いましたこんなものどうしようもない少なすぎる」って言いました。でもイエス様はそれを感謝して受け取ってくださってそしてそれを割いてくださった時にあの少年の目の前でそのパンは数万の人の上を満たしていったその光景を見ながらこの少年は何を思ったのこういう人生を私も生きたい5つのパンと2匹の魚でしかないけどもそれが裂かれる時に分かち合われる時にこんなにも大勢の人々たちの空腹を満たすことができるんだこんな人生を生きたいってあの少年はあの日心に誓ったんじゃないかなと思います私ねメモリアサービスに出て改めてそう思いました私の性格からだと木の陰けて食べそうなんですね本当にそう思います自分でそんなにこう分かち合うということは得意じゃないんですねあの貧乏症があってですねこんなもの分かち合ってもどうせピリポがこんなものって言われたらもうそれだけで傷つくからまあもう自分で食べとこうって<笑>自分を納得して食べちゃうような感じがするんですけどもねあでももう一度イエスの前に自らを持っていって神様どうか私の人生を割いてください分かち合ってくださいって用いてくださいって。そんなな生涯をを本当に送りたいなといととうことを、ね、改めて思わされましたどうぞ皆さんの人生もあの5つのパンと2匹の魚のようにあなただけでそれを食するならばあなただけの満足ではあるんですけどそれをイエスの前に持っていく時に主はそれを喜んで裂いてくださって多くの人の中にあなたの人生を祝福としてもたらしてくださるんだそういう人生をね私たちも生きていきたいなと私が何を成し遂げたというよりも私の人生がどれだけ栄えたのか分かち合われたのかそれが私たちの幸福なんだろうと思います一言祈ります恵みいでの主なる神様私たちがこの生涯を終える時に私が何を成し遂げたかよりも私の人生が多くの人と共に分かち合われたそのことがどうか私たちの幸せとなります。神様、私たちに神の前に富むものとしてますます生きることができるようにまず私たちが今受け取っているものを十分ですとあなたの前に感謝できる満ち足りる心を私たちにお与えください私たちは死ぬまで必要を抱えていますでも同時に私の恵みはあなたに十分だとあなたがそうおっしゃるならば今受け取っているものをあの葡萄園で働いた早朝から働いた農夫たちのようにその賃金を一でなりを受け取ることをどうか拒むことがないように。少なすぎると言って怒こることがないように神様私の人生は十分です願った思い通りの人生ではありませんが十分ですあなたが私のために十字架で死んで下さって私を救って下さったそれだけでももう十分です神様私は乏しいことがありませんその心を私たちにお与えくださいそしてあなたの御前に富むものとして生きることをどうか私たちに教えてください私たちは5つののパンと2匹の魚です。自分を満足させるために切るのかイエスの前にこんな人生ですけども足らないものですけども完璧からほど遠いものですけども用いてくださいもしお役に立てるならば私を分かち合ってください神様そういう生き方を私たちがますますできますように私たちがこの生涯を売るきに大切なことは私たちの人生が分かち合わられたのかということで天国における私たちの報いは通されると思います私たちは忘れていますけどもあなたから受け取った人は忘れません私にとっては大したことじゃないと思うことがその人にとってはなくてはならないものです天国まで持っていって感謝したいものですもうすでにここにいる人たちはそういうものを分かち合ってきているでもますますそういう生き方へと私たちを導いてください神様今日この礼拝を感謝しますあなたが御言葉を通して私たちに語っていてくださること今週もどうか語り続けてくださるように祈ります感謝を持って愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思いますして受け取れないものがあったとするならば今日感謝して十分ですとそれを本当に心から受け取っていただきたいかたやそれはまだ不十分ですでもそれは別問題ですよね今それを感謝して受け取ることが何よりも大切ですあなたの結婚関係でしょうかあなたの人生でしょうかあなたの仕事でしょうか親子関係でしょうか感謝して受け取れてないなとあなたがもしどこかで覚えるならば今日私の恵みはあなたに十分だというこのイエス様の言葉を私たちに受け止めて「主よ十分ですと」と今日心の深いところに感謝を持っってて受け取いいいきたいとそう願いますもしあなたの中に今日受け取るべきものがあるならば短く最後に祈りますどうぞあなたも心の中で「主よ感謝します」と言って受け取っていただきたいあなたの健康かもしれないそれが何であれ今感謝して受け取ることが神の御心です主よ私たちの人生はいつも不完全でいつも足りなくて思い通りにいかないものです生まれた時から私たちは願った人生でないと思えるなんでこの家庭に生まれてきたのかとさえ苦しんでいる人がたくさんいますなんでもっと違う家庭じゃなかったのかなんでこんな父のもとになんでこんな母のもとにでも神様今日私たちは感謝を持ってあなたが与えてくださったものをどうか受け取りたい。自分の父を感謝を持って受け取りたい。母を感謝を持って受け取りたい。夫を妻を子供たちを、仕事を健康を、私の人生を、人間関係を、友人関係を、教会を感謝して受け取りたい。今日、感謝して受け取ります。主よあなたの恵みは、私に十分です感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお伝えいたしますもう一度短く最後に歌って礼拝を終わっていきたいと思いますね
1: 感謝しますすべての恵みを心から主よ感謝します命に勝るその
0: それでは今朝の辺はこれで終わっていきたいと思いますね互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきましょう